0: Ensuite, c'est le débat. Avons-nous perdu Les paradis ont-ils gagné Ou bien allons-nous gagner Les paradis vont-ils couler
1: Il faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc,
2: bah, euh, bah. on n'arrête pas l'écho. Le débat.
3: Novembre 2017
1: Nike, Apple, Total, la reine d'Angleterre Wilbur Ross, un tout proche de Donald Trump Lewis Hamilton, Shakira Stéphane Bronfman, c'est un ami intime de Justin Trudeau Jean-Jacques Bernard Arnault, le patron du groupe LVMH
2: Les sommes qui échappent à l'impôt, elles sont absolument énormes Pascal Saint-Amand si on regarde la fraude internationale
3: Directeur de la division fiscale
2: de l'OCDE Nous notre estimation à l'OCDE On est dans les 250 milliards d'euros par an C'est des sommes absolument phénoménales Les multinationales Gabriel Zuckman Peuvent enregistrer des milliards et des milliards d'euros aux Pays-Bas Économiste. Et payer zéro euro d'impôt Les Pays-Bas C'est le paradis fiscal numéro un Et c'est seulement après qu'on voit les Bermudes Le Luxembourg, la Suisse, Hong Kong, Singapour, les IKM Et nous proposerons Bruno Le Maire Un durcissement des sanctions. Ministre de l'Économie. Ces États
1: ne doivent avoir accès à aucun financement des grands organismes internationaux comme la Banque mondiale ou comme le FMI. On ne peut pas favoriser l'évasion fiscale et avoir en plus le soutien financier des institutions internationales. Nous rate. ne sommes pas un paradis
0: fiscal.
3: Alfred Canan ministre des Finances de lîle de man.
1: On a, c'est vrai,
0: un taux
4: d'imposition sur les sociétés de 0%, mais on est totalement transparent. Regardez les changements du président Macron sur l'impôt sur la fortune.
2: Tous les pays cherchent à attirer la richesse et les investissements. L'évasion fiscale, c'est hors-la-loi. Philippe Dominati. C'est scandaleux, ils font la condamner.
3: Sénateur, les Républicains de Paris.
2: L'optimisation fiscale, c'est ce que fait
1: tout un chacun, généralement, même sur sa déclaration individuelle d'impôt. ne pas... À condamner l'intelligence, difficile. Je dirais, c'est apparemment légal.
3: Renaud Von Rundbeek. Je dis, c'est apparemment légal. Magistrat. Ça a les apparences de la légalité, parce qu'on va jouer sur des différences de lois, de fiscalité d'un pays à l'autre, mais dès lors qu'on crée un montage, nous on appelle ça du blanchiment, avec des offshore pour ne pas payer l'impôt, le problème est posé. Voilà. Okay. Type de doit servir à ça. Chaque fois que vous durcissez une législation, on a l'impression que ils inventent un nouveau stratagème légal pour contourner encore les nouvelles règles. Et c'est ah, vous... sans fin.
4: Oui, c'est sans fin. Vous avez raison. Jean
3: Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières.
4: La fraude et la fiscale sont aussi anciennes que les impôts. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut gagner cette course aux armements.
0: Christian Chavagneux, je compte sur vous pour la photographie, si vous voulez bien, les définitions, optimisation, fraude, évasion, les chiffres également. Il y en a eu dans le, dans le zapping qu'on vient d'entendre, mais racontez-nous.
2: Bah, on n'a que des estimations, bien évidemment, on est dans le monde de l'opacité, donc il n'y a pas un grand cahier sur lequel on peut aller lire les chiffres. Quand on regarde l'ensemble des estimations disponibles, on a quoi au plus bas, de 300 à 400 milliards de recettes fiscales perdues dans le monde. Au plus haut, de 800 à 900 milliards. Euh, en gros, au plus bas, c'est le PIB de l'Autriche. Au plus haut, c'est le PIB des Pays-Bas qu'on perd en recettes fiscales chaque année. C'est vraiment énorme. Euh, Gabriel Zuckman, qu'on a entendu, ce jeune économiste français, dit 20 milliards pour la France. D'autres estimations disent entre 60 et 80 milliards de recettes fiscales perdues pour la France. À chaque fois, Bon, on fait des hypothèses, bien évidemment, comme on n'a pas les vrais chiffres. Et... Gabriel Zuckman dit toujours, je prends toujours les hypothèses les plus basses pour pas me faire accuser d'en rajouter. Donc sûrement les chiffres de Zuckman sont au plus bas, les chiffres des ONG au plus haut, on est entre les deux. En tout cas, c'est énorme. Hein. Plus de 40% des profits des multinationales qui seraient transférés artificiellement dans des pays pour échapper à l'impôt. Euh, un tiers des recettes fiscales de l'impôt sur les sociétés pour l'Allemagne. Un quart pour la France qui partirait dans les paradis fiscaux. Les, les Nations Unies donnent des estimations encore Supérieur. Enfin, euh, un dernier chiffre, il y a vraiment une utilisation différente des paradis fiscaux selon les pays. C'est encore un travail très récent de Gabriel Zuckman et d'autres universitaires. Par exemple, en Corée du Sud, on utiliserait très peu les paradis fiscaux. En Russie, aux Émirats arabes unis, on les utiliserait beaucoup. Et en fait, ce qui ressort des travaux de Zuckman, c'est que les Européens utilisent énormément les paradis fiscaux, l'équivalent de 15 à 16% du PIB de l'Europe qui serait dissimulé dans les paradis fiscaux. En fait, les paradis fiscaux, c'est un gros problème européen.
0: Mais on, on parle là de d'évasion, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle de fraude Est-ce qu'on parle des montages, d'optimisation de, de quoi est-ce qu'on parle
2: bah, Le vrai problème, il, le il,
1: est, il est quand même là, c'est que dans euh, tous les chiffres qu'on évoque, dans tous les comportements qu'on évoque, on entretient quand même un flou euh, assez, euh, assez, assez perturbant entre euh, la la fraude, l'évasion, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal. Euh, et c'est vrai que même dans les chiffres, on voit bien que les évaluations qu'a cité Christian qui vont jusqu'à 1000 milliards, etc. Là, vous avez tout, c'est-à-dire euh, vous avez la fraude, le blanchiment, euh, vous avez le ménage qui euh, hop euh, fait un peu de blague et qui ne, ne 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 déclare pas. Donc là-dedans, vous avez tout. Même dans les 60 à 80 milliards, vous avez euh, des sommes qui ne sont pas sur la déclaration de revenus de Monsieur Tout le Monde pour une raison ou pour une autre. Quels 60
0: Donc, à 80 milliards Bah
1: c'est là aussi là, c'est aussi mmh. une des, un, des montants qu'on qu évoque euh, donc moi je suis très mal à l'aise avec tous ces chiffres Pascal Saint-Amand qui est quand même le grand Manitou de tous ces sujets à l'OCDE vous dit que de toute façon tous les chiffres sont faux parce que on ne sait pas, alors en revanche ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus euh, parce que moi je les trouve beaucoup plus fiables, ce sont les chiffres sur euh, la part des profits des multinationales qui vont effectivement qui transfèrent par ces paradis fiscaux, mais il faut s'interroger aussi sur quelle est l'utilité de cet argent à quoi il va servir après, c'est-à-dire que l'argent il va pas dans les paradis fiscaux puis il ne reste pas en vacances pour pour ah bah jusqu'à la, jusqu la fin de Jours. Donc après, c'est de l'argent qui est recyclé, qui est réinvesti dans l'économie. Dans Donc, euh, moi, je suis très prudent avec ça et je trouve aujourd'hui euh, tous les noms qu'on achetait en pâture, etc., ce sont des gens qui utilisent et euh, ce que fait tout le monde. Je suis quand même très amusé de voir que, si vous voulez, tout euh, une partie des médias qui a dénoncé toute la semaine euh, des comportements scandaleux euh, vous abreuve par ailleurs euh, de grands dossiers sur la façon de réduire son ISF, etc. Je trouve qu'on est quand même dans l'hypocrisie générale, mmh. que tout ce qu'on a décrit depuis le début de la semaine ne relève quasiment pas de la fraude, mais de l'optimisation. On n'est plus dans les Panama Papers. C'est pas seulement une différence de degré par rapport aux Panama Papers. C'est une différence de nature. Les Panama Papers, on est dans la fraude, on est dans la truanderie, on est, on est dans les, dans les mafias, dans l'argent sale, etc. Alors, en partie. Là, c'est quand même pas le cas.
0: Christian Chavannu vient plus oui. Évidemment, je suis évidemment é pas d'accord avec ce que dire Emmanuel, donc, et Emmanuel. Alors, il y a deux choses. Ah bah Emmanuel, ils sont au top. Euh, D'abord, cet argent-là euh, des, des multinationales, c'est nécessaire parce qu'il va servir à autre chose. Et on, on comprend dans l'idée d'Emmanuel que c'est utile. Et puis, il nous dit que c'est légal, c'est de l'optimisation.
2: Alors, donc, je réponds aux deux questions. Effectivement, euh, l'argent n'est pas dans les paradis fiscaux, l'argent n'est pas au Caïman ni au Luxembourg. L'argent, il est réinvesti oui. dans les grands marchés financiers. Vous savez, les, les entreprises, pour se financer, soit elles auront elles cours au crédit bancaire, soit elles émettent des obligations, elles vont chercher l'argent des investisseurs. Quel est le premier détenteur mondial, le premier investisseur obligataire mondial, c'est-à-dire celui qui détient les dettes émises par les grandes entreprises privées C'est Apple en fait. Apple qui, dans le, le paquet d'argent qui est dissimulé entre guillemets dans les paradis fiscaux, est en fait réinvesti en dette du trésor américain et en achat d'obligations des entreprises. Donc oui, cet argent, il est placé dans les grands marchés financiers internationaux, mais c'est ça le problème. C'est que comme il est localisés dans les paradis fiscaux, les revenus de ces placements sont localisés dans les paradis fiscaux et on ne paye pas d'impôts. Moi, ça ne me dérange pas qu'Apple soit le premier investisseur mondial. Tant, si tant est qu'ils euh, payent des impôts sur les revenus, or en étant localisé dans les paradis fiscaux, oui cet argent il sert, mais il n'y a pas de fiscalité. Alors est-ce que c'est légal ou pas légal Alors attendons quand même, on parle de violations possibles d'embargo, de financement d'armement, d'éventuelles fraudes à la TVA. Donc avant de dire que tout est légal, attendons les enquêtes judiciaires et fiscales qui vont nous dire si tout est légal ou pas. Hormis ces cas les plus noirs, c'est vrai, est-ce que le reste nous dit Emmanuel finalement c'est l'utilisation des lois, des différents On fait pays. tout ça, on l'a entendu on euh, dans le Zap. Et euh, puis j'utilise euh... bien conseillé, bon escient, les différents de législation fiscale entre les différents pays et donc je fais de l'optimisation et tout ça est tout à fait légal d'abord un la légalité des dispositifs a rarement été testée si un libraire un jour avait dit je mets euh, Amazon au tribunal en disant il bénéficie d'une aide euh, qui n'est pas justifiée peut-être que ce libraire il aurait gagné il y a, il y a des avocats américains hein, qui commencent à monter des class action avec des PME pour aller contrer ces grandes multinationales qui utilisent ces dispositifs pour tester la légalité. Elle n'a pas été testée. Deux, au Parlement britannique, vous avez une, une députée travailliste, Margaret Hodge. Jusqu'à l'année dernière, elle contrôlait euh, le, 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 la commission du Parlement britannique qui s'occupe de contrôler les comptes publics. Elle tombe sur un email elle tombe sur un email de Pricewaterhouse, grand cabinet de conseil international, de conseil, oui. qui fait justement des propositions aux entreprises pour leur dire, on va vous aider à échapper les impôts. Qu'est-ce qui a marqué dans cet email Écoutez, le produit qu'on vous propose, on vous le propose s'il a 25% de chance de tenir devant le fisc ou les tribunaux. Ça veut dire qu'il a 75% de chance de ne pas tenir devant les tribunaux et de, ou devant le fisc. Donc, on est vraiment dans une économie d'offres, de produits d'opacité. Et puis enfin, dernier point, quand même, Apple en Irlande, Amazon et Fiat au Luxembourg, Starbucks aux Pays-Bas, la commissaire européenne, de voilà, elle nous a dit c'est illégal aux yeux des traités européens. Donc tous ces mécanismes qu'on nous dit c'est légal, et eh ben non, au niveau européen, c'est pas légal, la légalité a pas été testée, il y a des enquêtes qui vont venir, et puis on voit que 75% des produits ne passent peut-être pas euh, devant les tribunaux et le fisc. Donc c'est ça le problème de, de, de soi-disant légalité.
0: On va aller voir euh, quels sont les, les résultats de, de ces Paradise Papers euh, aux Pays-Bas, par exemple. Aux Pays-Bas, on entendait que c'était le premier paradis fiscal. Bonjour Quentin Dickinson.
4: Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
0: Vous êtes le correspondant de France Inter aux Pays-Bas. Oui, ça a réagi très, très fort aux Paradise Papers. Le, nouver, le nouveau gouvernement Quentin se positionne contre l'optimisation fiscale
4: oui, à peine installée, la coalition libérale centriste a géré comme elle le pouvait les Paradise Papers, dernier épisode politico-fiscal en date, survenant après les affaires Starbucks et Procter Gamble. Le nouveau ministre de l'économie, mais ancien secrétaire d'État aux finances, a malement déclaré la guerre à l'évasion fiscale et a même évoqué du sur pour pénaliser l'argent en simple transit non productif pour l'économie batave et de réclamer une approche européenne du phénomène, assurément le meilleur moyen de botter en touche. Et dans le même temps, son successeur, secrétaire d'État aux finances, soulignait que les rescrits fiscaux accordés aux grands groupes étrangers ou passants pour tels étaient parfaitement légaux au regard du droit néerlandais. Néanmoins, il a chargé ses services de vérifier la régularité administrative des quelques 4000 accords particuliers conclus depuis cinq ans. L'affaire Procter Gamble lui offre d'ailleurs une occasion inespérée d'évacuer la dimension morale de l'optimisation fiscale au bénéfice de celle de la simple détection d'éventuelles irrégularités de procédure. La simple signature d'un fonctionnaire rotterdamois de grade intermédiaire au bas d'un texte, livré d'ailleurs clé en main par la multinationale de conseil en entreprise PricewaterhouseCoopers, vous savez, celle de LuxLeaks, avait permis à Procter Gamble de faire une économie fiscale de 145 millions d'euros, alors qu'une autorisation de ce genre était normalement soumise à de multiples vérifications et agréments préalables. Clairement, le nouveau gouvernement, que dirige le libéral Marc Rutteux, ancien DRH de la multinationale Unilever et Premier ministre depuis plus de sept ans, ne pouvait faire moins et n'a aucune intention de faire plus.
0: Ah ah, alors Quentin, pourquoi est-ce qu'on a quand même en 2017 ce changement de pied, au, au moins dans le discours C'est ce que vous nous dites
4: bah, lorsque la poussière actuelle sera retombée, on verra ce qu'il en restera. Bien sûr, il y a des associations, des ONG, quelques mouvements politiques d'ultra-gauche qui régulièrement dénoncent ces pratiques sans toutefois trouver beaucoup d'écho car il y a ici un consensus national autour de l'idée que de se faire de l'argent profite à toute la société du royaume. Alors, qu'est-ce que cela rapporte On estime généralement que cela fait entrer bon an, mal an, plus d'un milliard et demi d'euros en argent frais dans les caisses du ministère des Finances. La somme n'est certes pas astronomique, mais dans un pays de 17 millions d'habitants, c'est toujours ce cela de prix. Et de plus, les cabinets fiscaux spécialisés représentent quelques milliers d'emplois voilà. qui, eux, n'ont rien de fictif.
0: Quentin Dickinson, merci à vous. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chipre, est-ce euh, qu'on parle maintenant de l'action On a l'impression qu'en effet, ça ne finit jamais l'optimisation, la fraude. Est-ce que ça a avancé ces dernières années euh, Que pourrait-on faire maintenant Il y a des propositions sur la table. Christian Chavagneux.
2: Je vous lis une petite phrase. Les puissants capitalistes habitués à des placements extérieurs ont beaucoup plus de facilité pour dissimuler une part considérable de leur actif que les gens de qualité moyenne ou modeste. Qui est-ce qui a dit ça C'est Jaurès à l'Assemblée nationale en 1912. C'est un débat qu'on a depuis un siècle. Qu'est-ce qu'a fait la France dans, dans les années 10-20, elle a mis en place l'échange automatique d'informations fiscales pour essayer de lutter contre ces pratiques. Exactement ce que le G20 propose comme action, l'une des actions fortes du G20 pour lutter contre le secret fiscal ce qui passe par le secret bancaire. Moi, je suis français, je vais ouvrir un compte en Suisse, le fisc français sera informé. Échange automatique d'informations fiscales. Les solutions des années 20, on est en train de le reproduire. Oui, c'est
0: en train de se faire là. C'est en train de se faire la Alors, moitié il... des paradis
2: fiscaux. Ça, ça a fiscaux. beaucoup avancé quand même. Ça, ça a beaucoup avancé. La, les, les paradis fiscaux, la moitié des paradis fiscaux, en gros, ont commencé à à échanger les informations en septembre 2017. L'autre moitié, voilà, et ils y seront tous, le fera en septembre 2018. Donc là, on avance vraiment. Il y a une autre façon de faire du secret euh, fiscal, c'est de passer par ces, ces, ces mécanismes juridiques anglo-saxons, ça s'appelle les trusts. Hein, c'est une société où on ne sait pas qui met l'argent, on ne sait pas qui en bénéficie. Des hommes de paille pour diriger les trusts, et là, les fiscs sont un peu perdus. On avance beaucoup moins. En Europe, on avance pas mal. Il y a, Ça passe par la quatrième directive anti-blanchiment. Qu'est-ce qu'elle dit Il faut mettre en place des registres, des trusts, pour qu'on sache exactement à qui appartiennent ces sociétés et qui peut aller les contester. Ça, c'est pour les particuliers. Et puis, on fait aussi des choses. Un plan en 15 points que fait l'OCDE pour lutter contre les pratiques fiscales douteuses des multinationales. Bon, euh, je ne vais pas tout détailler, les 15 points, mais ça va plutôt dans le bon sens. Ça fait fait un siècle qu'on n'avait pas touché à oui, ça. Sauf que un siècle qu que les règles, juste fini, Emmanuel. Ça C'était dans les années 20. C'est un sujet. siècle qu'on a... oui, qu avait qu'on <rire> n'avait pas, qu'on n'avait pas, qu pas touché à ces règles. Et là, l'OCDE essaie de faire quelque chose. Va y avoir des trous dans la raquette, mais l'OCDE dit on, 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 on revient euh, euh, en 2020, on revient sur la table et on regarde les trous dans la raquette. Donc ça va dans le bon sens. Emmanuel, non,
1: le honnêtement, chiffre. sur tout ce qui est vraiment illégal, secret bancaire, etc. On a quand même fait beaucoup de, de progrès. Hein. Il y a presque plus de, de pays qui se sont pas engagés à mettre fin au secret bancaire. Euh, le Forum mondial qui gère un peu tout ça, c'est quand même 2000 relations bilatérales d'échange automatique de renseignements qui ont été mises en place. Donc honnêtement, euh, on voit bien qu'il y a des fraudeurs qui sont revenus payer, etc. Là-dessus, on a quand même beaucoup progressé. Mais vous allez me parler d'Europe quand en même. vous un cite moment une donné... étude par rapport à, à, au projet BEPS hein, qui part de bonnes intentions, une enquête de Grande Thornton, autre cabinet de consultants, auprès de 2600 entreprises dans 36 pays. Eh bien, le plan BEPS n'aura quasiment pas d'impact. 78% des entreprises affirment ne pas avoir changé leur attitude face à la fiscalité, et 80 à 90% disent que ça changera pas grand-chose. Le plan B, c'est le plan alors, de
0: l'OCDE, n'est-ce pas C'est ce, le, le plan que, bien, dont si vient de parler, Christian.
1: Christian. Et Donc, il y a un moment où il faut peut-être changer son fusil d'épaule. La vérité, c'est que la fraude fiscale, elle naît aussi de la complexité euh, fiscale, et que, euh, quand Bruno Le Maire parle de sentiment, euh, de, on nuit au consentement à l'impôt avec la fraude fiscale, ce qui nuit au consentement à l'impôt, c'est que il euh, y, y a certains qui soient trop prélevés, et qu'il y ait des niches fiscales partout qui font que vous avez toujours le sentiment de payer plus d'impôts que ce que vous devriez. Oh, Donc, vous vous la êtes complexi... en train de me rappeler ceux qui qu de disent qu'il oui, qu y a des paradis, parce Oui, parce qu'il y a des enfers. Et la réalité, c'est que l'autre façon de se... Oui, mais on s'interroge sur euh, parce que la question qui est sous-jacente à tout ça c'est que euh on perd des deniers publics pour financer des actions intéressantes, intelligentes et le service public. Mais qu'est-ce qui vous dit que l'euro dépensé, finalement, par le privé, il est plus mal dépensé que l'euro dépensé par le public ah, ça, un...
0: ouais, Eh, oui, eh Donc, oui Donc,
1: il y a un moment où la réponse, elle ne sera pas toujours dans la guerre et, 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 et le renforcement des moyens de la police. Il y a un moment où la prévention et l'éducation, ça joue. Et la prévention et l'éducation, ça passe par une fiscalité qui soit moins prédatrice et qui soit surtout beaucoup plus simple et beaucoup
2: plus lisible.
0: Christian Chani, je ne sais pas par où, elle les écrit en 30 secondes.
2: Jean-Baptiste Rudel, euh, fondateur de la Créteo, multimilliardaire, qui dit qu'il y a une névrose fiscale euh, chez les riches. Voilà, Emmanuel, on est tout à fait l'exemple.
0: Bon, on n'a pas parlé, c'est quand même regrettable, là, quand même, de, de, de l'Europe. Évidemment, s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a de la concurrence fiscale, Christian. L'Europe,
2: c'est le gros scandale voilà, mondial. Voilà. Les Européens sont les premiers utilisateurs des paradis fiscaux et les plus grands paradis fiscaux mondiaux, c'est les Pays-Bas, quand un Dickinson l'a dit. C'est l'Irlande, c'est le Royaume-Uni, c'est le Luxembourg. Les États Pardon. sont complices ou
0: victimes, les deux
2: l Les deux, tout à fait.
0: Christian Chavagneux, Emmanuel sur
2: Contre ah. ces paradis fiscaux-là, on
1: aurait peut-être aussi une fiscalité plus intelligente chez nous. Exactement.
0: Bah au moins, ils sont d'accord sur la fin. Hum.